0: Dios es bueno y Él es maravilloso. Qué rápido se nos fue este año, ¿verdad? Ya todavía un domingo más, el próximo domingo estaremos ya celebrando el último día del año. Y yo creo que lo hemos visto a lo largo y a través de todo este tiempo, Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, Dios ha sido espléndido con nosotros y nos ha dado mucho más de lo que merecemos. Ahí está su fidelidad y su grande amor. Amén. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, vamos a pedirle a Él que Él hable a nuestro corazón y que disponga todo nuestro ser para que todo lo que tratemos, Él sea glorificado. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos. Bendecimos tu nombre, Señor, y te exaltamos, reconociendo, Padre, que tú eres Dios, y que ninguno hay fuera de ti. Te damos a ti, Señor, toda la gloria. Te damos a ti toda la alabanza. Reconocemos, Dios, que ninguno de nosotros tendría la capacidad, por mérito propio, de acercarnos a ti. Sin embargo, hoy te damos gracias por la bendición que nos has dado. Al hoy poder saber que es en Cristo que tenemos libre acceso a tu presencia. Gracias, Señor por haberte humanado. Gracias por habernos amado hasta el fin. Que ninguna de nuestras acciones, ninguna de nuestras actitudes, ninguna de nuestras conductas te decepcionó a tal grado de arrepentirte, de entregarte a nosotros. Gracias, porque en tu grande amor y tu fidelidad es que hoy podemos decir, tú estás con nosotros. Te bendecimos, te exaltamos y rogamos Dios que sea tu palabra, que sea tu espíritu, hablando en nuestros corazones. Te damos a ti, Señor, toda la gloria, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Amados hermanos, esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente en el desarrollo de nuestra vida cristiana, y le he puesto por título una promesa cumplida. Diga conmigo, una promesa cumplida. ¿Sabe? Tengo la certeza, la convicción de que no hay una promesa más grande ni más hermosa plasmada en la Escritura cumplida a los seres humanos que el hecho de que Jesús viniese a este mundo. Y esto es maravilloso porque nos bastaría con simplemente recordar el suceso que provocó la caída del hombre para tener presente cómo Dios anticipadamente ya tenía un plan para nosotros. Cuando el hombre cayó y comenzó toda esta situación de qué es lo que has hecho, y Adán diciendo, la mujer que me diste, fue la serpiente la que me engañó. Allí Dios determinó darle solución a nuestro problema. Y Él dijo, pondré enemistad. Entre tu simiente y la simiente de la mujer. Y allí Dios nos estaba dando una promesa. La promesa de que enviaría a su Hijo unigénito para salvarnos, para darnos redención, para darnos vida. Así que, amados hermanos, hoy es un día de gozo, un día de expectativa, de alegría. Y vamos a deleitarnos en el Señor. Amén. Abra su Biblia, por favor, allí en el libro del profeta Isaías. Isaías, capítulo 7, verso 14. Cuando usted lo tenga, puede decir gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Por eso, el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará... Emanuel. Diga conmigo Emanuel. 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 La traducción de Emanuel es Dios con nosotros. Y no importa, amados hermanos, que sea lo que en algún momento de nuestra vida nosotros hayamos hecho o hayamos cometido la forma en la cual nosotros hayamos fallado, de Dios tenemos esperanza. Y su promesa es que en Cristo nosotros podemos ser aceptos por Dios en el amado. Amén. Este pasaje que acabamos de leer es sin duda la promesa más grande y hermosa que Dios le dio al género humano. Y es que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios se comprometió con nosotros para darnos perdón y vida a fin de que nuestra relación con Él fuese restaurada. Diga conmigo, ¿toda promesa de Dios es para con nosotros un compromiso? Muchas veces se los he mencionado, pero cada vez que Dios nos da una promesa, Él se compromete con ella. Y por esta razón es que les digo que no hay cosa que nosotros pudiéramos hacer que pudiera decepcionar el corazón de Dios a tal grado de romper su promesa para con nosotros. Su amor por nosotros es inquebrantable. Su amor por nosotros es incondicional. Y eso es algo, amados hermanos, que debemos de abrazar en nuestro corazón, porque no necesitamos ser mejores, ni siquiera intentar autoperfeccionarnos para que Él hubiese hecho un compromiso con nosotros de darnos la oportunidad de ser perdonados y salvados. Dios se comprometió con nosotros para que pudiéramos ser perdonados y tener vida, para que nuestra relación con Él fuese restaurada. eso no hubiera sido posible sin el gran amor que Dios siente por la humanidad. De tal manera que siglos antes del nacimiento del Salvador, es que Él a través del profeta Isaías nos confirma su propósito. Y Él dice que la joven dará a luz un hijo y se le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Estoy convencido que tal y como lo expresa la Escritura, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que puedo atreverme a decir que cuando Dios decidió enviar a su Hijo al mundo, lo hizo teniendo presente el nivel de relación que Él deseaba establecer con cada uno de nosotros de forma personal. Sí, Dios es intencional. Y cuando envió a su Hijo al mundo pensó que tú y yo podíamos tener una relación íntima y profunda con él a través de Jesús. Si Dios lo ha dado todo, si Dios lo ha entregado todo, la pregunta es, entonces, ¿quién está limitando el nivel de relación que tenemos con él? Nosotros. Porque él ya entregó a su hijo. Porque él ya envió a su hijo al mundo para que a través de Él nosotros fuésemos salvos. Y eso lo hizo de forma intencional, deseando cautivar tu corazón, deseando que tú voluntariamente desearas estar con Él. Y sabes, es maravilloso cuando nos damos cuenta que Dios nos ha amado con tanta intensidad, con tanta pasión, con tanto deseo, que no escatimó. Nada para entregarlo por nosotros, ni aún a su propio Hijo. El mensaje del Evangelio se centra en el verbo humanado, en Dios hecho hombre. Y es maravilloso, amados hermanos, cuando podemos profundizar en este misterio de la piedad, porque es impresionante la forma en la cual... Dios en su corazón intenta revelarse al hombre y dar a conocer su gran amor por nosotros. Para muchos parecía trivial el hecho de que el verbo se hizo carne. Pero el apóstol Pablo dice, grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Porque el Dios que creó el cielo y la tierra... El Dios que ha hecho todas las cosas que existen, visibles e invisibles, se hizo semejante a nosotros. El apóstol Pablo lo expresa así en su epístola a los filipenses y dice, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que renunció a ello, se despojó de esa gloria, y se hizo semejante a nosotros, tomando nuestra condición. Y eso, amados hermanos, es maravilloso. Porque Dios se hizo hombre, semejante a nosotros. ¿Para qué? Para que de esta forma, el camino que Él nos abriría hacia Dios, fuera plenamente legal ilegítimo ahora ¿por qué Dios envía a su hijo al mundo si somos muy honestos lo hizo por nosotros lo hizo por ti lo hizo por mí lo hizo por amor y esto es maravilloso porque te das cuenta que el amor de Dios es mucho más grande que tus errores de hecho, es mucho más grande que tus fallas. Es mucho más grande que tus tropiezos. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos inadecuados, incapaces, por causa de aquellas cosas que sabemos que hemos hecho mal? Y el amor de Dios, déjeme decirle que está por encima de lo que usted haya hecho. No hay cosa por terrible que usted haya hecho que el amor de Dios no pueda cubrir. Y esto es algo que debemos de considerar porque es el centro del mensaje del Evangelio, el amor de Dios por nosotros. Entonces cuando hablamos del verbo humanado, hablamos de ese gran amor y de esa gran bondad de Dios por nosotros. Así que en esta etapa, en este tiempo, en esta celebración, es que nosotros podemos festejar el advenimiento del Salvador. Y considero que hay motivos de sobra para darle gracias a Dios por su bondad y misericordia. A través de las Escrituras podemos observar aquellos sucesos que precedieron y aquellos que acontecieron en torno a este suceso que sin duda el más importante de ellos para la humanidad, fue precisamente este, el nacimiento del Salvador. Ya que en Él no solo se manifestaba el propósito de Dios para con nosotros, sino que también se manifestaba el cumplimiento de la promesa de Dios. La promesa de que Él nos quería con Él. Si Jesús no hubiese venido al mundo, Dios simplemente podría habernos dado la espalda y decir, no están a mi nivel. No son lo suficiente buenos como para mí. Pero en eso Dios demuestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores e imperfectos. Cristo vino al mundo y vino con una misión. Pero hoy celebramos su nacimiento porque es el inicio, es el comienzo del propósito de Dios para nuestra vida. Es ahí donde se confirma la promesa de su gran amor por nosotros. Así que yo le invito a que vayamos avanzando y analizando algunos pasajes concernientes al nacimiento del Salvador, a fin de que podamos descubrir en ellos aquello que Dios desea revelar a nuestro corazón. Pero partamos del hecho de entender lo siguiente... Cristo nos ha sido dado como un regalo. Cristo es un regalo. Y Él nos brinda el regalo más grande de todos y es la salvación el perdón de nuestros pecados y la reconciliación con Dios. ¿Está de acuerdo? Ahora, entendiendo esta verdad, es importante que entendamos que las promesas de Dios siempre están relacionadas con sus propósitos. Diga conmigo, ¿no hay promesa de parte de Dios que no tenga un propósito? Y cada propósito se compone de procesos. Esto es muy importante, amados hermanos, porque muchos de nosotros queremos que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida, pero no estamos dispuestos a vivir los procesos. Y si yo no vivo el proceso, no puedo ser parte del propósito. Y si yo no cumplo con el propósito, difícilmente podré hacer mía la promesa. Entonces, es importante que entendamos que para que, el propósito de Dios se cumple en mi vida, yo debo de vivir el propósito, porque al llevarlo a cabo de acuerdo con la voluntad de Dios, este, el mismo proceso, me dará la capacidad de recibir lo que Él me ha prometido. Entonces, si Jesús es la promesa de salvación a la humanidad, la humanidad es responsable de forma individual, de poder asirse de la promesa cumplida por Dios. En otras palabras, aunque la salvación ha sido dada para todo el género humano, no todos los hombres serán salvos. Dios ha cumplido su promesa. Pero no todos los hombres están dispuestos a vivir los procesos que nos permitan participar del propósito que nos vincule a la promesa. Y es importante que tengamos en consideración esto. Porque cada uno de nosotros debe de velar por su salvación. La salvación es personal, no es colectiva. Y cada uno de nosotros, amados hermanos, debe de valorar el regalo que ha recibido de parte de Dios, el cual es Cristo. No podemos responsabilizar ni a los que están a nuestra izquierda, nuestra derecha, delante o atrás, ni siquiera las circunstancias de qué es lo que cada uno de nosotros hoy día está haciendo con el regalo de Dios para nuestra vida, el cual, reitero, es Cristo. Cada uno de nosotros es responsable de aquello que de forma personal Dios nos ha dado. Y sabe, vivir el cristianismo en esta época es difícil. Ser un fiel discípulo de Cristo es difícil. Por eso necesitamos perseverar, abrazar los procesos, creer a las promesas participar de los propósitos de Dios. Vea lo que nos enseña la escritura allí en Hebreos 10:36. Y dice la escritura de la siguiente manera, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido con la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Lo que acabamos de leer quiere decir que cada uno de nosotros debe de buscar participar de los procesos de Dios para que a través de estos podamos alcanzar el crecimiento y la madurez que nos permita disfrutar de aquello que Dios nos ha prometido. Ahora, aun cuando la promesa de Dios de proveernos de un Salvador ha sido cumplida, como ya lo he mencionado, cada uno de nosotros debe de atravesar y experimentar procesos personales que nos permitan poder llegar a un punto de crecimiento y desarrollo espiritual, que nos permitan valorar la promesa que se nos ha concedido, ya que solamente al llegar a este punto es que nuestra plenitud está garantizada. El ser humano, escúcheme bien, no puede experimentar plenitud fuera de Jesús. Puede experimentar momentos de satisfacción, puede experimentar momentos de placer, puede experimentar momentos de felicidad, y lo pongo entrecomillado, pero no podemos hablar de plenitud. Porque fuimos creados de tal manera que nuestra plenitud se encuentra en Dios. Así que solamente en la medida en la cual nosotros nos vinculemos a Cristo y le hagamos un lugar en nuestro corazón, en esa medida vamos a poder tener una plenitud garantizada. Si no, vamos a estar viviendo de simples momentos. Felicidad temporal. Y sabe, cuando usted está conectado a Cristo, aún en medio de la adversidad, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Lo que trato de comunicarle es que de nada nos serviría el que Dios haya cumplido su promesa si nosotros no somos capaces de disfrutarla. Y para eso es que necesitamos acercarnos a Dios de una forma sincera y profunda. Hoy vivimos en una generación de empaque, de envoltura. Y muchas veces no le damos el valor y la importancia a aquello que verdaderamente tiene trascendencia. Yo le pregunto... De acuerdo a lo que usted ve en torno a su generación, a la sociedad en la que nos desenvolvemos, ¿qué es para la gente hoy día Navidad? Son regalos, es la cena, es la bebida, el baile. Podríamos mencionar una lista muy larga en la cual Jesús no está incluido. Y fíjese el nivel de degradación y decadencia en el que nos encontramos hoy como sociedad. En el que aparentemente celebramos un suceso en el cual el centro del evento no es tomado en cuenta. Mucha gente hoy está festejando Navidad sin Jesús. Y es triste, pero es la realidad de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque no tienen una relación con Dios. Y lamentablemente, como mencioné, vivimos en una generación que vive de apariencias. Y a esta no le interesa darle el valor y la importancia a aquello que en realidad tiene trascendencia. Como opinaban algunos de ustedes, hoy mucha gente con el pretexto de la celebración de Navidad se va a entregar a sus deseos y pasiones, acumulando tristeza, dolor y vacíos. Mucha gente que hoy se va a entregar a sus impulsos, mañana va a estar llorando por el resultado de aquello que le dio, su conducta, sus acciones. Y sabe, nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo de forma distinta. Nosotros tenemos la oportunidad de valorar el regalo de Dios a nuestra vida. Nosotros tenemos la posibilidad de tener una acción de gracias a Dios por su bondad, por su gran amor, por su misericordia. Porque solo por ello, amados hermanos, es que usted y yo podemos disfrutar de paz y alegría. Pero para alcanzar la plenitud necesitamos acercarnos a Dios con una actitud correcta. Es cierto que cada uno de nosotros en la vida experimenta un camino distinto. Y que muchas veces el camino que nos toca transitar, a nuestro parecer es más complicado o duro, que el que consideramos que otros pudieran enfrentar o atravesar. Sin embargo, en medio de la adversidad, el dolor o la dificultad, Dios siempre tiene para cada uno de nosotros un plan de bien y no de mal. Los procesos que te ha tocado a ti vivir ya estaban concebidos en la mente de Dios desde que estabas en el vientre de tu madre, Incluso a aquellos que tendrías que vivir como resultado de tus propias malas decisiones. Y sabe, todo eso está cubierto por su amor. Así de grande y bondadoso es el amor de Dios por nosotros. Así que debemos estar seguros de que en el corazón de Dios para el hombre... Hay dicha, hay amor, hay bondad, hay misericordia. Y valoremos aquello que Dios nos ha dado a través de Jesús. Porque solamente es a través de Él que podemos tener completa y eterna salvación. Amén. Mire, veamos algunos pasajes en la Escritura. Que son claves para entender, no solamente el suceso del nacimiento de Cristo, sino comprender mejor cuál es el propósito de Dios para nosotros en nuestro día a día. El propósito de Dios al enviar a su Hijo al mundo fue el de restaurar nuestra relación con Él. Les decía la semana pasada, más allá que darnos una morada en el cielo más allá que el que nuestro nombre fuera escrito en el libro de la vida el propósito de Dios al enviar a Jesús al mundo fue el de restaurar nuestra relación con él y de esa forma poder llevarnos por un proceso que nos permitiera conocerlo mejor y que así pudiéramos disfrutar de una vida plena y abundante recuerda usted cuando el señor Jesucristo dijo el ladrón no viene sino para robar matar y destruir pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ese es el propósito de Dios. Él quiere que tengas vida, una vida plena, una vida feliz, una vida de libertad, de gozo, de paz, de abundancia. Pero para ello, amado hermano, usted necesita abrazar los procesos de Dios en su vida. Los cuales no siempre serán cómodos, pero siempre serán los mejores. Para provocar que de usted brote aquello de lo cual Dios es digno. Abra su Biblia, por favor, allí en Mateo, capítulo 2. Y vamos a leer a partir del verso 1. ¿Lo tiene? Bien, dice la palabra del Señor así. Antes de que podamos leer esto, me gustaría hablarle un poquito del contexto. Y el contexto lo vemos desde el capítulo 1, verso 18 en adelante. Usted recordará cómo comienza Mateo a describirlo y él dice, El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. José determinó dejarla, pero el Espíritu de Dios vino a él y le habló y le dijo que no tuviera temor de recibir a María, porque lo que había en su vientre había sido engendrado por el Espíritu Santo. El ángel le dijo a José, «Ella va a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados». Esa expresión, amados hermanos, nos habla de propósito. Diga conmigo, propósito. Dios no está improvisando con nuestras vidas. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y ese propósito es el que tú y yo, al tener una relación restaurada con Dios, podamos experimentar en nuestro día a día la plenitud que brota de una vida abundante con Cristo. Recuerde lo que la Escritura nos enseña. Que de aquellos que tienen fe en Jesús, de su interior, brotan ríos de agua viva. Si tú tienes una relación vigente con Cristo, hay conexión. Y si hay conexión, de Él te estás alimentando. Entonces, lo que brota de ti es correspondiente con aquel que te da la vida y el sustento. ¿Amén? Bien, entonces dice la Escritura... Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Diga conmigo, todo esto sucedió para que se cumpliera el propósito de Dios. Cuando tú preguntes, ¿pero por qué la vida me está transitando por este proceso? La respuesta está allí. Todo esto está aconteciendo en tu vida para que el propósito de Dios se cumpla en ti. A veces es doloroso, a veces no tiene respuestas, a veces no tiene explicaciones lógicas, pero lo que debes de saber es que el gran amor de Dios sobrepasa tus circunstancias. Y dice la Escritura, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Y Mateo cita nuevamente al profeta Isaías, La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, lea conmigo, Hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Hizo, diga conmigo, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Vivir los procesos de Dios, amados hermanos, es vivirlos a la manera de Dios. No como nosotros creemos, no como nosotros deseamos. Es como Dios ha determinado que sea. Cuando nosotros somos obedientes al proceso de Dios, a la palabra de Dios, garantizamos el resultado. Amén. Y dice el verso 25, por ello no tuvo relaciones conyugales con ella, hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Después de que Jesús nació, José tuvo relaciones conyugales con María. Así que la idea de que María siempre virgen es falsa, porque de hecho tuvieron una familia bastante numerosa. Jesús tenía varias hermanas y hermanos. Entonces, es importante entender una cosa. ¿Por qué José no toma por mujer a María una vez que la recibe? Porque tú solo puedes tomar aquello que Dios te entrega. De forma figurada, el acto de obediencia de José refleja en un paralelo el acto de obediencia de Abraham. Dios pone a Isaac en el altar y quien puede devolverle a Isaac a Abraham es Dios. José pone a María en el altar y quien puede devolverle a María de ese altar del sacrificio es Dios. Entonces, una vez que María cumple con el propósito determinado de Dios para ella, que es el de dar a luz un hijo, Dios presenta a María con José y se le entrega como su mujer. Tú no puedes quitar lo que Dios ha determinado que esté en el altar. Es Dios. Quien en su tiempo determinará entregártelo. ¿Entendemos? Si es que es para ti. Si no es para ti, ni pierdas el tiempo. Pero es importante que tengamos esto presente. Ahora, entendiendo este contexto, avancemos hacia el capítulo 2, verso 1, hasta el 11. Y dice la Escritura así. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en los tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Diga conmigo, después de que Jesús nació en Belén. Una vez más, después de que Jesús nació en Belén. El propósito de Dios no se limita solo al evento del nacimiento de Cristo, sino que el plan de Dios continúa. Esto es importante porque muchas veces nosotros estamos viendo el final del proceso como el término del proceso de Dios para nosotros, el propósito de Dios para nosotros. Y no es así. Va a haber ocasiones, amados hermanos, en que pareciera que estamos finalmente saliendo del proceso y cuando decimos ya finalmente voy a descansar, lo que tienes delante de ti es otro proceso más complicado. ¿Cuál es la finalidad de ello? Perfeccionarte, que tengas el tamaño para disfrutar lo que te corresponde. ¿Por qué? Porque hay cosas en tu vida que necesitan ser perfeccionadas por Dios y que de otra manera, no podría acontecer. Entonces, cuando tú terminas un proceso, debes estar certero de que es posible que tengas otro proceso delante de tus ojos que te acerque al propósito de Dios. ¿Amén? Entender esto nos va a salvar de frustrarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, bueno, está bien, yo voy a vivir este proceso, Dios, te lo aguanto. Y sales de ese proceso y te encuentras ya en otro y dices, oye, ¿qué pasó? A mi parecer ya había terminado, Porque ahora este otro proceso? Y más duro. Porque te estoy llevando hacia un punto más alto. Entonces no te frustres, vívelo. Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios, diga conmigo unos sabios, eso de que eran magos es mentira, ok, esa es, es traducción popular, ya no hay nadie aquí a quien le pueda romper sus ilusiones, algunos ya somos adultos y actuamos como si todavía creyéramos en los reyes magos, verdad, Seguimos esperanzados a cosas que sabemos que no sucederán. Pero no eran magos. Eran sabios. Imagínense unos hechiceros yendo a presentarle pleitesía a Jesús. Oiga. Eran sabios. Posiblemente astrólogos. Pero... Lo importante de este suceso es lo que a continuación la Escritura nos menciona. Y es que ellos tienen una convicción. Y vea cómo se presentan delante de Herodes. Verso 2. Dice la Escritura. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Diga después de mí. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos, el que ha nacido, rey, Jesús no nació para ser rey, Jesús nació siendo rey, ¿dónde está el que ha nacido rey? Él nació siendo rey, y esto es algo muy interesante porque cuando lo bajas de nivel y lo entiendes desde la perspectiva del amor de Dios, te das cuenta que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Porque en su ambiente natural, en el orden de lo eterno, para Dios no hay pasado, ni presente, ni futuro. Entonces, cuando Él decretó algo sobre de tu vida, en su presencia es... Y solo cuando eres lo suficientemente sabio y entendido en el conocimiento del corazón de Dios, descubres que lo que tú apenas comienzas a ver, Dios ya lo había contemplado anticipadamente. Dios tiene un propósito para tu vida que posiblemente hoy todavía no lo ves, que es probable que hoy todavía no lo disfrutes pero que en el entendimiento de su corazón para contigo, te pertenece. Y eso hace una enorme diferencia en la vida. ¿Y por qué si me pertenece no lo estoy disfrutando? Porque no tienes todavía el tamaño. Entonces vea lo que dice la Escritura. ¿Dónde es el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Vimos levantarse su estrella. ¿Qué le dice esto? Que sus ojos estaban puestos en los cielos. Dice la escritura que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Solamente cuando tú y yo tenemos la capacidad de ser entendidos en los tiempos y ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, es que podemos descubrir el tiempo de Dios para nuestra vida. ¿Y sabes qué es lo que eso produce? Paz. Porque sabes que tus sueños, tus anhelos tus proyectos, tu visión de futuro, está en las manos de Dios. Y si está en las manos de Dios, ¿estás segura? Dicen ellos, vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Ellos saben quién es Jesús. Y están respondiendo en razón de quién es Él para ellos. La adoración, amados hermanos, es una de las expresiones más íntimas de nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque para la gente es fácil alabar a Dios. Es muy fácil alabar a Dios, simplemente haz memoria en aquello que Dios ha hecho y brotará de ti una alabanza a Dios, porque alabamos a Dios en razón de lo que Él hace. Pero adoramos a Dios en razón de lo que Él es. Y tú no puedes adorar a Dios en espíritu y en verdad si tú no tienes un vínculo íntimo que te conecte con Él. La adoración entonces tiene que ver como el resultado de nuestra intimidad. Y estos hombres... Sabían tanto acerca del suceso que estaba aconteciendo que de su corazón estaba brotando adoración por causa de que había nacido un ser que era ya todo lo que Dios había determinado que fuera. ¿Dónde está el que ha nacido rey? Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Fíjese qué hermoso, porque dice la Escritura que la sabiduría de Dios es locura para el mundo actual. Y lo que Dios ha trazado para tu vida no sería de extrañar que a la gente en torno a ti le pudiese sonar a locura. Pero Dios es bueno y Él es fiel. Amén. Así que convocó entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Entonces ellos respondieron, en Belén de Judea, porque esto es lo que está escrito por el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre las principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe. Dile a la persona que tienes a tu lado, de ninguna manera. Eres el menor. De ninguna manera eres poca cosa. De ninguna manera no hay en ti grandeza. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque lo que Dios puede producir en ti no tiene nada que ver con tu contexto. No tiene nada que ver con tu historia humanamente la gente te juzga por tu contexto, por lo que en algún momento pudo enterarse o saber acerca de ti y cree que por eso tiene el conocimiento absoluto de tu persona y se atreve a juzgarte. No, déjame decirte una cosa, que cuando tú entiendes que el amor de Dios te da acceso a un nivel de vida pleno, tu contexto, tu pasado, tus errores, tu ayer, no determina lo que puede ser tu futuro. Porque Dios precisamente... Te ha dado su amor para que éste reescriba tu historia. Y eso es lo que sucede con Belén. Belén es considerada la más pequeña de las provincias. Pero dice el profeta, de ninguna manera eres pequeña. No te concibas pequeña por tu contexto. No te concibas pequeña por ninguna circunstancia. Puesto que lo que Dios hará en ti será grande. Y eso es algo que quiero que lo tengas presente. Porque en la medida que lo creas vivirás nuestros pensamientos determinan la manera en la cual vivimos y si tú te consideras poca cosa si tú te sigues considerando inadecuado si tú te consideras un fracaso no podrás disfrutar a plenitud de todo lo que Dios ya determinó darte por esta razón es que debes de tener puesta tu mirada en lo que está delante de ti, lo que Dios te ha prometido, lo que Dios está hablando a tu corazón. Ninguno de nosotros avanza en su automóvil teniendo la mirada puesta en el retrovisor. El retrovisor nos sirve para poder identificar alguna cosa que hayamos pasado, recordar algo, tener presente algo que está atrás, como una referencia. Pero miramos el parabrisas al frente. Que tu pasado no distorsione lo que Dios quiere hacer contigo en tu mañana. Dice la palabra del Señor. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en el que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo... Vayan e infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Dios ha prometido guiar tu vida, ha prometido dirigirte paso a paso. Ha prometido mostrarte el camino. La realidad es que muchas veces somos demasiado tercos, demasiado orgullosos, muy poco dóciles como para permitirle a Dios que nos dirija, para reconocer cuando nos equivocamos, para aceptar que hemos fallado. Y a veces por esta razón es que los procesos de Dios se hacen largos. Le pongo por ejemplo al pueblo de Israel cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto el propósito de Dios para introducirlos a la tierra prometida no era que ellos vivieran 40 años en el desierto no decía Moisés Dios quiere que nos deje salir hablando con faraón camino de tres días para intimar con él ¿No nos dice la escritura que por causa de su negligencia, por causa de la dureza de su corazón, por causa de su orgullo, ellos tendrían que vivir un, un año por cada día del que estuvieron en el desierto? De Egipto a la tierra prometida. No eran más de 40 días. Y se convirtieron en 40 años. Porque tenían un corazón duro. Pero ni eso hizo que Dios desistiera de amarles. Eres terco. Te meto en otro proceso. No lo aprendiste. Te pongo en otro proceso. Pero mi plan para contigo sigue vigente. Porque lo que te concedí, no te lo pienso quitar. ¿Comprende? ¿No le da gozo eso? Dele un aplauso al Señor porque Él es bueno. Diga conmigo, los procesos de Dios no son eternos, pero durarán tanto como lo determine mi corazón. Es algo así como en los procesos disciplinarios. Le voy a enseñar el arte de la disciplina. Yo no sé a cuántos de ustedes los llegaron a castigar por tiempo. Se portaba usted mal y le decían a sus papás, dos semanas sin salir con tus amigos. Un mes sin televisión. ¿Sabe? Esa clase de disciplinas no sirve. ¿Qué ¿Qué determina? el umbral del proceso la actitud del corazón ¿cómo deberíamos castigar a nuestros hijos? ¿estás castigado? sin televisión sin celular sin salir con tus amigos la pregunta inmediata es ¿cuánto tiempo? el que determine tu corazón Ese es el arte de la disciplina. Hay gente que todo lo traza en tiempos. Pero no repara en lo que le da sentido al tiempo y es tu corazón. De nada me, de nada me serviría vivir un proceso de dos meses, seis meses o dos años si mi corazón no cambia. ¿Comprende? Entonces, la estrella los estaba dirigiendo y ellos estaban siendo guiados por la estrella. Y la estrella se detuvo en el punto exacto donde ellos debían llegar. Él nos va a guiar siempre a toda verdad. Y lo que a veces, amados hermanos, nos hace falta es una o dos rayitas más de humildad. ¿Qué hubiera pasado con Saúl? Piense. ¿Qué hubiera pasado con Saúl si cuando llega el profeta Samuel a confrontarlo, él en lugar de decir, sí, hice lo que Dios me dijo, él hubiera escuchado a Samuel y le hubiera dicho, me arrepiento. Caso contrario. Llega Natán con David y lo confronta, fuerte. ¿Y qué dice David? Sí, soy yo. Dos rayitas de humildad para el 2024, nos caerían bien a todos. Reconocer cuando hemos hecho lo malo, cuando estamos actuando mal, cuando nuestras acciones nos están apartando de la línea que Dios ha trazado para nuestra vida serían suficientes para tener paz, gozo, alegría. Dice el verso 10, al ver la estrella, se llenaron de alegría. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando tú culminas los procesos de Dios, siempre estos traen consigo un fruto de bendición. Y eso, amados hermanos, nos deja una satisfacción muy profunda en el corazón. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Cuando tú has llegado, ¿cómo sé que un proceso en mí se ha completado lo he superado y estoy listo para la siguiente etapa en mi vida. En tu corazón hay libertad y gratitud. Si tú no has superado una etapa en tu vida, todavía tienes dolor, todavía tienes decepción, todavía tienes amargura, todavía tienes resentimiento, todavía tienes quejas. Es más, todavía puedes señalar culpables. Cuando ya digeriste el proceso, te das cuenta que en esa historia, por difícil que sea, también participaste. Así que inocentes no somos. ¿Comprende? El propósito de toda esta travesía de los sabios de Oriente es enseñarnos que si nos atrevemos a confiar en la dirección del Espíritu Santo, podremos transitar nuestros procesos, vivirlos a plenitud, para finalmente experimentar la libertad y la dicha que nos da el tener un corazón agradecido con Dios. Amén. Concluimos con el siguiente pasaje. Y este pasaje de Juan... Capítulo 1, verso 14. Y este pasaje, amados hermanos, es uno de los más hermosos en toda la Escritura. Y yo le animo a que usted lo memorice, porque es bellísimo. Y este pasaje contiene un nivel de teología muy profundo, que en realidad un sermón jamás nos daría la capacidad como para poder, Exponer todo lo que allí la palabra de Dios nos quiere revelar. Y dice la palabra de nuestro Dios así. Y el verbo. El verbo. El verbo. ¿Sabe que para algunas sectas Jesús es comparable a un ángel? Muchas sectas enseñan que Jesús no es Dios hecho hombre. Que Jesús es un ángel que se ofreció a venir a redimir a los hombres. Pero eso no es así. Me encanta la forma en la cual escribe Juan porque. Juan nos plasma de forma intensa, la intensidad del corazón de Dios, El va al grano, y él dice, el verbo, el verbo, el verbo, aquel que existe desde la eternidad, aquel que es Dios mismo, aquel que es la expresión del Altísimo, entender la trinidad desde una perspectiva natural es muy complicado pero déjame expresártelo así para comprender la trinidad y la divinidad de nuestro Dios podríamos ejemplificarlo de esta manera muy sencilla el padre él es la mente creativa el verbo es la expresión de lo que hay en la mente y en el corazón de Dios. Y el Espíritu Santo es quien ejecuta lo que del corazón de Dios ha brotado. Por eso cuando la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca, tiene mucho significado. Porque Jesús es ese verbo. Es esa palabra de lo que abunda en el corazón del Altísimo. Él es la imagen fiel de todo lo que Dios es. Y es increíble cómo Juan puede sintetizarlo por la inspiración del Espíritu Santo de esta manera. Y él dice, y el verbo se hizo hombre. Y habitó entre nosotros. ¿Usted cree que Dios no hubiese podido simplemente humanar a Cristo y hacerlo descender de 30 años de edad? Y decirle, inicia tu ministerio. Sana, libera, resucita, predica. ¿Por qué desde la fragilidad de un niño? El ser humano es la criatura que al nacer es más vulnerable de todas. Sin que alguien se haga cargo de él, muere. Lo cual nos representa que solo en la medida de que te hagas cargo de los sueños de Dios depositados en tu mano... Estos vivirán. Si no, morirán. Por eso es maravilloso cuando llegan los sabios y cómo encuentran a Jesús. Envuelto en pañales, acostado en un pesebre. No había lugar para él en ningún otro sitio. Pero quien le amó, desde que supo que Él sería para ella y ella sería para Él, se entregó. Los procesos de María no fueron fáciles, porque cuando lleva al niño a circuncidar, ahí se encuentra a un hombre. Que por el Espíritu le dice, una espada atravesará tu corazón. Es decir, vas a vivir en tu vínculo con Él un proceso tan doloroso que parecería que va a partir tu alma. Pero lo usaré para que tengas el tamaño de alcanzar algo más grande. Eso es maravilloso y hemos contemplado su gloria les hablaba días atrás sobre la contemplación contemplar no es mirar contemplar es una mutua exposición es donde a través de tu sentido absorbes contienes Lo que estás en ese momento mirando. Y a través de esa contemplación, es que Juan nos dice, lo que hemos visto de Él no es común. Lo que hay en ti no es común. Lo que Dios ha puesto en ti no es común si estás conectado a Cristo lo que emana de ti no es común y Él dice y hemos contemplado su gloria la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre al unigénito aquel que comparte su naturaleza el que es dios hecho hombre lleno de gracia y de verdad qué hermoso es Cristo ¡Qué hermoso es Cristo aleluya eres maravilloso dios eres hermoso póngase de pie y vamos a dar gracias precioso Dios queremos darte gracias por el regalo más hermoso que nos has dado por la promesa cumplida de que enviarías a Jesús al mundo tú prometiste que nos salvarías de nuestros pecados y así lo creemos te confesamos como nuestro señor y salvador y te decimos gracias en nuestro corazón hay gratitud en nuestro corazón señor hay gratitud como esos sabios de oriente hoy te decimos dirige nuestra vida y llévanos a ese nivel de intimidad en el cual, gustosa y libremente, podamos ofrecerte lo mejor de nosotros. Señor, sé con cada uno de nosotros, te necesitamos, te necesitamos, oh Dios anhelamos, Cristo. Sé tú en medio de nosotros, Padre, y obra, obra en este tiempo. Somos tu iglesia, somos tu pueblo. Te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén.